0: Moin und herzlich willkommen zum Audio-Interview des NWZ-Corona-Updates. Mein Name ist Caroline Möller und ich spreche heute mit Dr. Burkhard Jahn. Er ist Allgemeinmediziner aus Shortens, außerdem Buchautor und NWZ-Kolumnist. Guten Tag, hey Dr. Jahn.
1: Ja, moin Frau Möller, ich grüße Sie. Moin, liebe Hörerinnen und Hörer, bzw. Leserinnen und Leser.
0: Wir wollen heute mal ein bisschen über das Thema Impfung sprechen, über das Thema Corona-Impfung. Die haben ja Ende Dezember mit den Impfungen in Deutschland angefangen. Ja, Seitdem wird das Thema wild diskutiert und äh, schwankt zwischen Hoffnung und Skepsis auf der anderen Seite ne? und bei manchen oder bei vielen auch Angst. Wie stark merken Sie diese Verunsicherungen denn bei den Patienten?
1: Wenn ich ganz ehrlich sage, in meiner täglichen Arbeiter-Sprechstunde gar nicht so stark. Viele Patienten fragen, ältere Patienten ähm, fragen ganz stark, äh, wie ist es mit der Impfung? Viele wissen auch nicht richtig, wie es, ähm, also wann sie dran sind, beziehungsweise in welcher Form sie informiert werden. Ähm, Viele fragen mich, wann wir denn als Praxis anfangen würden zu impfen und sind dann ganz enttäuscht, wenn ich sage, am Anfang sind wir eigentlich gar nicht mit dabei. Es gibt natürlich ein paar Menschen, die vor Sicherheit sind aber Das ist eigentlich mehr etwas, was ich in den sozialen Medien wahrnehme. Ich bin ja auch auf Facebook aktiv und hatte da mal etwas dazu geschrieben, zu den Impfungen. Da habe ich dann sofort gemerkt, dass Nachfragen kamen. Wie sehen Sie das? Gibt es Probleme und so weiter? Also es ist sicherlich, ich teile ihre Meinung und auch das, was ja so wahrgenommen wird, dass es da eine große Skepsis gibt, eine große Verunsicherung, vielleicht auch ähm, die ja mittlerweile in in, in Diskussionen übliche, dieses Hochschwappen, dieses emotionale Hochschwappen an Meinungen, so in meiner meiner praktischen täglichen Arbeit ist das angenehm ruhig.
0: Sie sagten ja gerade, dass Sie auch auf Facebook aktiv sind. Haben Sie da von diesem Hashtag äh, Ich lasse mich nicht impfen was mitbekommen, wo ja viele tausende Menschen dann erklären, warum sie das eben nicht machen wollen?
1: Nee, muss ich Muss ich gestehen, habe ich nicht mitgekriegt. Ich weiß natürlich, was ein Hashtag ist und ich habe das mit Hashtags gucke, mir aber relativ selten eigentlich andere Hashtags an. Also insofern habe ich davon nicht gehört. Aber es wundert mich nicht, dass es so ein Hashtag gibt. Also wenn man die die Diskussion gerade in den sozialen Medien verfolgt, dann ist es in der Tat natürlich ein Hochkochen seit Monaten, wobei ich den Eindruck habe, dass es manchmal aber auch tatsächlich um das Hochkochen an sich geht und vielleicht gar nicht sehr um die Impfung per se.
0: Sagen Sie quasi, dass auch die Impfgegner oder Impfskeptiker, die dann ja auch in Umlauf bringen, dass der Impfstoff das Erbgut verändert, dass das auch so ein bisschen Panikmache ist?
1: Also das kann ich letztendlich natürlich als Praktiker nicht beurteilen. Ich lese verschiedene Dinge und ich lese eben auch äh, Fach. Literatur und da ist die übereinstimmende Meinung, das ist nicht möglich. Wir können ja vielleicht mal kurz auf den Impfstoff eingehen. Es ist ja ein relativ neuer oder eine neue Art der Herstellung, es ist ein gentechnisch hergestellter Impfstoff, was natürlich an sich schon mal für viele so ein Angriffspunkt ist. Also Gentechnik ist ja ein Thema, bei dem man mit dem man immer leicht die Emotionen anfachen kann, aber die Gentechnik ist ja an sich äh, erstmal neutral und äh, schafft sicherlich auch Dinge, die von Nutzen sind. Also es ist eine neue Art der Herstellung, hat eine gentechnische Herstellung und dann ist es eben ein sogenannter mRNA-Impfstoff. Das heißt, also es ist ein Impfstoff, der Eiweiße ähm, kodiert und äh, dieser Impfstoff kodiert für das sogenannte Spike-Protein des Virus. Und das ist ähm, vielleicht ganz wichtig, das zu verstehen. Dieses Virus äh, dockt ja an den Zellen, an die es angreift, mit einem, ja, Sie können sich das wie so eine Nadel vorstellen. Also Protein ist ja Eiweiß und Spike ähm, heißt übersetzt Spitze, wenn ich es richtig vom Englischen ins Deutsch übersetze. Also es ist in der Tat so eine Art Nadel, mit der dieses äh, Virus an die Zellen andockt, die es halt an. Angreift. und die mRNA wiederum überträgt sozusagen dieses, dieses Eiweiß und nicht etwa das, das Virus also Entschuldigung dieses ähm, diese Nadel diese Spitze dieses Spike-Protein äh, und nicht etwa das Virus an sich im Übrigen ist ja äh, dieser Impfstoff auch relativ schnell entwickelt worden. Das ist ja auch ein Punkt, über den immer wieder diskutiert wurde. Auch das hängt mit diesem spike protein zusammen. Man kannte dieses Spike-Protein bereits von anderen SARS-Viren und auch von MERS-Viren. Und ähm, das ist also, dass hier dieser Impfstoff so schnell produziert werden konnte. Äh, dahinter hängt, äh, steht keine Verschwörung oder, oder irgendwelche dunklen Mächte, sondern äh, das war einfach bekannt. Also das äh, hat wahrscheinlich bei vielen Firmen auch sozusagen äh, schon äh, irgendwo geschlummert. Und man hat ja auch auch an Impfstoffen äh, gegen äh, andere Viren, gegen SARS- und MERS-Viren schon geforscht. Und von denen kannte man eben dieses Spike-Protein. Das war also ein gewisser Vorteil. Und wenn mhm. ich das noch sagen darf, äh, dieser mRNA-Impfstoff überträgt also das Eiweiß, äh, oder, oder äh, nicht das Eiweiß, sondern ähm, überträgt sozusagen die Information über dieses Eiweiß. Und ähm, so wird letztendlich dieser Teil des Virus dem Immunsystem präsentiert, unserem Immunsystem, das dann eben Antikörper bilden kann. Und alle Experten, die ich dazu gelesen habe, von offiziellen Institutionen wie dem Robert-Koch-Institut, aber durchaus auch kritische Fachzeitschriften, gehen davon aus, dass es eben kein Einbau in das Genom geht. Und weil das durchaus auch Experten sind, denen ich traue, also Wissenschaftler, ich bin ja Praktiker, ich bin ja kein Wissenschaftler, halte ich das für glaubwürdig und gehe auch davon aus, dass dem
0: nicht so ist. Das ist also quasi mehr so eine Art Weitergabe und der Körper benutzt das dann, um Antikörper zu bilden
1: ihren Impfungen ja ohnehin. Am, am Ende ist es ja so, dass äh, der, der Körper eben, also unser Körper Antikörper bilden muss gegen, oder soll gegen eine bestimmte Erkrankung, um eben sobald ein ähm, Virus auf unser System stößt, der Körper eben genügend Polizei sozusagen bilden kann. Also die Antikörper kann man sich ja vielleicht in der Tat als Polizei vorstellen und sobald da eben ein Bewaffneter in den Körper eindringt, muss die Polizei eben in der Lage sein, mit einer ganzen Armada rauszufahren. Das ist, wenn Sie so wollen, das sind die Antikörper. Ähm, Das Problem ist eben nur, wenn der Eindringling eine Waffe benutzt, die die Polizei, unsere Polizei, bisher nicht kennt, dann muss die Polizei erst mal gucken, wie können wir denn mit dieser Waffe umgehen? Und das kann eben dauern. Und das ist ja auch das Problem hier. Und deswegen äh, ist es eben wichtig, dass man impfen kann und dem dem, der Polizei, also dem Immunsystem sozusagen einmal die Waffe präsentieren kann, mit denen dieses Virus arbeitet. So, und das ist eben äh, geht hier über dieses Spike-Protein. Und ich sage es gerne nochmal: Ich glaube, das ist ganz wichtig, das zu verstehen, dass eben die mRNA äh, die Information für diesen für diese Spitze, also Spike-Protein. Ich sagte es ja schon, das ist die Nadel, wenn man so will, mit der das Virus an unsere Zellen andockt und Die Information wird sozusagen dem Immunsystem, also der Körperpolizei präsentiert, die daraufhin dann eben, wenn sie ähm, damit einmal konfrontiert worden ist, die Waffe kennt und genügend äh, Streifen ähm, äh, Leute ausschicken kann, die das Virus bekämpfen.
0: Ja, das ist schon mal anschauliches Beispiel für die Impfung. Wenn man dann verstanden hat, wie die Impfung abläuft, ist es dann auch verständlich, dass jetzt Ältere zuerst geimpft werden?
1: Ja, in jedem Falle. Wir wissen ja bei diesem Virus sehr genau, wer die Risikogruppen sind. Das ist ja ein großer Unterschied zu normalen Winterinfekten und auch zur zur traditionellen, also zur, zur, zur Grippe. Bei diesem Virus, beim Coronavirus, wissen wir ganz genau, die Risikopatienten, also die Patienten, die wirklich eine große Wahrscheinlichkeit haben, schwer krank zu werden oder gar zu sterben, das sind eben die alten und die ganz alten Patienten, die hochbetagten Patienten, die Pflegeheimbewohner, aber eben auch einfach die ganz alten Patienten. Es ist aus meiner Sicht ausgesprochen sinnvoll, die natürlich zuerst zu impfen. Und wenn, ähm, stelle ich dann stellt sich da natürlich die, die Frage, wir haben ja gerade über die Impfgegner diskutiert, stellt sich natürlich dann die Frage, lasse ich mich jetzt impfen oder nicht? Und wenn ich also weiß, dass jemand ein Hochrisikopatient ist, dann ist für mich überhaupt keine Frage, der sollte sich unbedingt impfen lassen. Man muss bei jeder Therapie, bei jeder pharmakologischen Therapie, ich erlaube mir jetzt die Impfung einfach mal als eine Therapie zu bezeichnen. Das ist nicht ganz exakt, aber ich glaube, wir können das der Einfachheit halber mal so machen. Also bei jeder pharmakologischen Therapie muss man ja mal abwägen zwischen dem Vorteil für denjenigen, der eine pharmakologische Therapie bekommt und den potenziellen Risiken. Und wenn ich das mal bei einem Hochrisikopatienten abwäge, ähm, die, der Vorteil, einen möglichen schweren Verlauf oder dem Tod durch dieses Virus zu entgehen, gegenüber möglichen Risiken, wie beispielsweise Impfreaktionen, wie möglicherweise auch grippeartigen äh, Symptomen, die es ja durchaus gibt bei der Impfung, dann ist der Vorteil der Impfung dramatisch überwiegend. Also es ist für mich überhaupt keine Frage, wir impfen ja momentan die alten Menschen, in Niedersachsen ist es ja mittlerweile auch losgegangen, die sollen sich. Unbedingt impfen. Also, meiner Mutter, die ist weit über 80, der habe ich gesagt, wenn die bei dir anrufen, gibt es zwei Fragen, die du stellen musst. Erstens, wann muss ich kommen und zweitens, wo muss ich hinkommen?
0: Wie sieht das aus mit äh, denjenigen, die mit diesen Hochrisikopatienten zu tun haben? Wenn man dann jetzt vor allen Dingen an das Pflegepersonal denkt oder auch an medizinisches Personal, da gehören sie ja dann quasi auch zu zu diesem Personenkreis. Wie sieht das da aus? Äh, Macht das da auch aus Ihrer Sicht Sinn, dass die dann als nächstes quasi geimpft werden?
1: Ja, bei denen geht es natürlich äh, ja, primär äh, darum, dass sie selbst Überträger sein können für ihre Patienten. Ähm, das ist ja etwas, wenn wir im, im Herbst die Grippeimpfung diskutieren ähm, für das Personal, dann ist ja ein Argument dafür, dass medizinisches Personal sich gegen Grippe impfen soll immer, ähm, dass die natürlich potenzielle Überträger sind. Und das ist natürlich auch hier der Fall. Also es sind ja in der Regel Leute, die eben nicht Hochrisikopatienten sind, aber die eben potenziell das Risiko wiederum übertragen können, und deswegen ist vor dem Hintergrund sicherlich ähm, eine, eine Impfung sicher. Ich erlaube mir da aber äh, die, die Anmerkung, ähm Ich hoffe, dass jeder das selber entscheiden darf. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass es in unserem Land die Möglichkeit bleibt, zu sagen, ja, ich mache es oder ich mache es nicht. Ich glaube, wenn wir an einen Punkt kommen, an dem ähm, eine Pflicht kommt, das ist ja nun auch diskutiert worden, die Mhm. haben wir nicht. Und ich hoffe, es bleibt dabei, das wäre ganz schlecht auch für den Zusammenhalt dieser Gesellschaft. Also ich hoffe, dass eben jeder das nach wie vor Äh, selber entscheiden kann. Natürlich eben auch diejenigen, die alte Menschen betreuen, beziehungsweise die in Arztpraxen oder in Krankenhäusern
0: arbeiten. Hm. Noch ist ja aber auch nicht abschließend klar, ob die Geimpften auch andere Menschen anstecken können. Wäre dann die Impfung von Pflegepersonal und so weiter quasi auch eine Art Schutz für diese Personengruppe dann?
1: Ja, es ist, es ist in der Tat einer der 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 Punkte, die eben nicht ganz klar sind. Wir hatten ja vorhin über die ähm, rasche Entwicklung des Impfstoffes gesprochen. Ähm, zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass ähm, die Nachbeobachtungszeit nach den Studien eben relativ kurz ist. Äh, natürlich hat man hier eine sehr schnelle oder sehr schnelle Zulassungen sind ja mehrere mittlerweile ähm, gemacht. Und ähm, dadurch, dass die bisherige Nachbeobachtungszeit eben relativ kurz ist, gibt es eben auch offene Fragen. Und eine der offenen Fragen ist eben in der Tat, wie hoch Ist die Ansteckungsgefahr oder ist jemand, der geimpft worden ist, kann der noch andere anstecken? Das ist nicht ganz klar. Momentan geht man davon aus, dass ein Geimpfter äh, potenziell ansteckungsfähig ist, dass er also weiterhin andere anstecken kann, aber geringer. Also eine geringere Ansteckungsgefahr.
0: Das ist ja dann auch, wie Sie gerade schon sagten, eine der großen Fragen. Eine der anderen großen Fragen ist ja aktuell wann die Gesellschaft quasi wieder so eine Art gewohnten Gang einlegen kann können sie da so eine vorsichtige prognose abgeben also äh, blick in ja. die glaskugel ja.
1: also ich denke relativ sicher wenn die temperaturen hochgehen äh, sollten wir das glück haben dass wir ein früh einsetzendes frühjahr haben bin ich mir relativ sicher dass äh, wir auch relativ schnell wieder einen normaleren äh, gang erleben werden sollte sich sollte es ein langer winter werden wird es eher schwierig Es gibt einen zweiten punkt ähm, ich ich finde, dass die Medizin und ähm, die Forscher hier ganz tolle Arbeit geleistet haben. Und ich finde es persönlich auch ganz toll, dass ein deutsches Unternehmen, ein Start-up-Unternehmen mit einem Ehepaar, das ja eine ganz spannende Biografie hat, äh, mit dabei ist, diesen, dass dieser Impfstoff entwickelt worden ist. Mhm. Ähm, ich finde, dass die Politik vieles ganz, ganz schlecht gemacht hat. Ähm, das ist immer noch die Beantwortung Ihrer Frage im Übrigen, äh, wie schnell kommen wir raus aus der Geschichte, wenn die Politik ist, das ist meine persönliche Meinung. Wenn es hinkriegen würde, tatsächlich diese sogenannten vulnerablen Gruppen, also die die, die gefährdeten Gruppen, äh, stärker zu schützen, äh, dann glaube ich, dass wir relativ schnell oder dass wir dann deutlich schneller in ein normales soziales Leben zurückkehren. Denn es sind ja ganz viele Dinge, die wir uns überlegen müssen. Es das sind, das sind die Innenstädte, es sind die Restaurants, es sind die Einzelhändler, die betroffen sind, es sind die Unternehmen, die betroffen sind. Also ich hoffe, dass unser Land ähm, auch danach noch ein Landes ähm, mit entsprechend vielen Geschäfts- also das ganze soziale Leben eben auch Spaß macht und die Städte, die Innenstädte nicht, nicht ausdürren und ausdorren. Und ich glaube, dass die Politik hier wirklich einen Zahn zulegen muss. Es wird viel geredet und ich finde auch, es wird, es wird viel die Bevölkerung beschimpft, von dem einen Politiker mehr, von dem anderen ein bisschen weniger. Und ich würde mir einfach eigentlich wünschen, dass die Politik hier stärker die vulnerablen Gruppen in den Fokus nimmt möglicherweise auch durch großflächige Tests, die wir immer noch, äh, die wir immer noch nicht haben, diese 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 Schnelltests, die eben nach wie vor nicht großflächig angewendet werden. Und ich glaube, wenn es das gelingen würde, wenn die Politik hier wirklich ins Zahn zulegt und sich an den Wissenschaftlern, die tolle Arbeit geleistet haben, orientieren würden, dann hätte unser Land eine gute Chance, schneller äh, wieder in den normalen Rhythmus zurückzukommen. Und Dann würde ich mal sagen, dann würden wir mehr schaffen. Nur ich sehe das nicht bei der Politik. Ich sehe das bei der Politik leider nicht.
0: Sehen sie denn, dass das Thema offen und transparent genug diskutiert wird? Das ist ja, wie sie auch sagten, es wird viel darüber geredet, es wird viel geschimpft, es ist seit Monaten Thema. Ist es denn auch offen genug und transparent genug?
1: Mittlerweile ja. Also wir, wir machen das ja nun seit März letzten Jahres mittlerweile und äh, ich hatte am Anfang in der Tat das Gefühl, dass es ganz schwierig war, kritische Fragen zu stellen. Die Politik hat am Anfang übrigens sehr schnell reagiert. Ich war am Anfang sehr, sehr zufrieden mit der Politik in meinem Land und hatte das Gefühl, wow, da äh, wird ganz schnell und ganz zielstrebig gehandelt. Was allerdings in der Öffentlichkeit am Anfang nicht äh, passieren durfte, war, kritische Fragen zu stellen. Äh, das war zumindest mein Eindruck. Also sich erlaubt hat, kritische Fragen zu stellen, wurde abgekanzelt. Äh, das fand ich nicht gut und ich habe den Ahnung, dass seit Herbst da ein Wandel eingetreten ist, dass verschiedene Medien, ihre Zeitung gehört übrigens durchaus mit dazu, ähm, da auch kritische Fragen stellt, Dinge hinterfragt, da hat sich durchaus etwas verändert und ich finde das sehr, sehr positiv.
0: Also gibt es noch Hoffnung?
1: Hoffnung für die Medizin, Hoffnung für die Gesundheit, Hoffnung für unser Land und Hoffnung auch auch für die politische Diskussion. Ja, Hoffnung gibt es immer, Frau Müller, Hoffnung gibt es immer.
0: Herr Dr. Jan, das ist doch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen.
1: Finde ich auch.
0: Dann belassen wir das bei diesem wundervollen Schlusswort. Danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, ein bisschen mit uns über Essen zu sprechen. Und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Vielen Dank, wie gesagt.
1: Ich wünsche ich Ihnen auch, allen Hörerinnen und Hörern, ebenfalls einen schönen Abend und bleiben Sie der neuen treu. Es ist eine ganz tolle Zeitung.
0: Das war das NWZ-Corona-Update der Woche mit mir, Caroline Möller und Dr. Burkhard Jahn. Wir hören uns hoffentlich wieder beim nächsten Corona-Update. Bis dahin, bleiben Sie gesund! NWZ